0: Brasil Acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação. Adson Alves. Muito boa noite para você de todo o Brasil, ligado na rede Estação Pop. Começando a partir de agora, o Nosso Brasil Acontece, a sua revista informativa. Estamos ao vivo em todas as plataformas de rádios online. E lembrando que no final vira podcast, pode ir no seu agregador de podcast preferido. Busque Estação Pop News. Na madrugada da rede Estação Pop tem a reprise do Nosso Brasil Acontece. Nas redes sociais, no Twitter, você pode buscar Estação Pop News. No Instagram, Estação Pop News e também Brasil Acontece. Temos duas páginas no Facebook, Notícias da Bahia e Brasil Acontece. Fique por dentro, estamos atualizando as notícias a todo momento, mantendo você bem informado sobre tudo o que acontece. Temos também um canal no YouTube, Estação Pop News, onde a gente posta lá diversas informações importantes. Pop? Fique ligado! Brasil Acontece tem o um oferecimento Café Chapada Gostoso e Saboroso 100% Café. Oferecimento Cicred, abra sua conta em cicred.com.br. E oferecimento Casa Forte, material para construção.
1: Brasil Acontece.
0: Apresentação Adson Alves FPM, segunda parcela é antecipada para sexta-feira, dia 18, portanto amanhã. O valor do repasse será de R$ 1.452 bilhões e teve crescimento de 26,24% na comparação com o mesmo descêndio do ano passado. Fala, Laísa Lopes.
2: Os valores do segundo decêndio de junho do Fundo de Participação dos Municípios serão creditados nas contas das prefeituras nesta sexta-feira, com um valor total de R$ reais, já descontada a retenção do Fundeb. O segundo decêndio de junho de 2021, comparado com o mesmo decêndio do ano anterior, apresentou um crescimento de 26,24% em termos nominais, sem considerar os efeitos da inflação. Os valores relativos ao fundo são pagos aos municípios a cada 10 dias de todo mês. Como em junho a data cai no domingo, o repasse foi antecipado para esta sexta. Atualmente, 74 municípios estão bloqueados e não poderão ter acesso à parcela do fundo. O bloqueio acontece se, porventura, o município ou o ente federado possuir alguma dívida com a União. Para desbloqueio, deve-se primeiro identificar o órgão que determinou a entrave, em seguida procurar a instituição responsável pela retenção, conhecer a causa da mesma e regularizar o problema. Feito isso, em 24 horas, o Curso é liberado. Reportagem Laísa Lopes.
0: Obrigado Laísa.
1: Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves.
0: E olha, 57,9 milhões de brasileiros já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. De
1: acordo com o último balanço oficial do Ministério da Saúde, divulgado na noite desta terça-feira, somente nas últimas 24 horas foram reportados pelas Secretarias Estaduais de Saúde 80.609 novos casos e 2.468 óbitos por Covid-19, elevando para 490.696 o total de mortos pela doença até o momento. Ainda segundo as estimativas do governo, dos 17.533.221 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus desde fevereiro do ano passado, 15.944.646 ou cerca de 91% dos que contraíram a Covid-19 no Brasil já se recuperaram da doença, enquanto 1.097.879, ou pouco mais de 6% do total de infectados, seguem internados ou em acompanhamento pelos órgãos de saúde em todo o país. A farmacêutica norte-americana Novavax anunciou na última segunda-feira que a sua vacina experimental contra a Covid-19 apresentou eficácia de 90,4% para a prevenção dos quadros sintomáticos da doença e 100% de proteção contra casos moderados e graves de infecção pelo novo coronavírus. O estudo de fase 3 do imunizante conduzido nos Estados Unidos e no México, com a participação de quase 30 mil voluntários e que deve ser concluído até setembro, também já demonstrou que a vacina da Novavax apresentou 93% de eficácia contra as principais variantes conhecidas do vírus. Para o médico Luiz Fernando Correa, os resultados preliminares da vacina da Novavax são uma ótima notícia para vários países.
3: Essa vacina está numa situação interessante. Interessante porque o governo americano investiu uma quantidade enorme de dinheiro nessa vacina foi uma das vacinas que, enfim, apoiadas pelo governo, o desenvolvimento dela, mas passou por alguns percalços, por questões logísticas, até que realmente, em setembro do ano passado, a pesquisa engrenou. Só que aí ela ficou para trás, né, com relação às outras vacinas, principalmente faz ele moderno nos Estados Unidos. Ela talvez seja uma vacina que vai ter uma importância enorme para o mundo inteiro. Ela tem um, para ter uma ideia, a Nova tem um contrato com a COVAX Facility da OMS, do fornecimento de um bilhão de doses. Pode ser que tenha essa vacina em grande quantidade para o resto do mundo.
1: O consórcio COVAX Facility, da Organização Mundial da Saúde, do qual o Brasil também é signatário para a aquisição de 40 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, tem contrato com diversas farmacêuticas de todo o mundo para o desenvolvimento e venda de imunizantes, dentre elas a AstraZeneca e as norte-americanas Moderna e Novavax. Até esta terça-feira, 57.904.577 pessoas, ou 27,3% da população do Brasil, já haviam recebido a primeira dose de vacina contra a Covid-19, sendo que destas, 24.029.648, ou 11,35% da população, também já foram imunizados com a segunda dose.
0: Brasil acontece show da notícia todos os dias entrando no ar 8 da noite em rede nacional através da Estação Pop de Ceabra, Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras. Rede Estação Pop em todas as plataformas de rádios e também em podcast. Partidos ajuizam ação no Supremo para questionar sigilo centenário. É, do Exército sobre procedimento disciplinar contra Eduardo Pazuello. De Brasília, fala Lívia Azevedo.
4: A ação foi movida por quatro partidos políticos de oposição ao governo federal. General da Ativa, ex-ministro da Saúde e atual secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Pazuelo respondeu a procedimento disciplinar por ter participado de ato ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, no mês passado. O procedimento foi arquivado pelo Exército, que entendeu não caracterizada a prática de transgressão disciplinar. Para as legendas, a participação de militar da Ativa em manifestações políticas é vedada pelo regulamento disciplinar do Exército e pelo Estatuto das Forças Armadas. Segundo eles, o acesso ao procedimento é de interesse público, por se tratar de ato político praticado por militar da Ativa e o sigilo significa uma grave afronta à democracia. A ação foi distribuída à ministra Carmen Lúcia. Rádio Justiça. De Brasília, Lívia Azevedo.
0: Obrigado, Lívia Azevedo. Obrigado, Rádio Justiça, pela colaboração. Projeto que amplia grupos prioritários na vacinação contra a Covid-19 é aprovado na Câmara. Foram incluídos os bancários, as empregadas domésticas e também os motoristas de aplicativos. Fala, Larissa.
5: A Câmara dos Deputados concluiu nesta quinta-feira a votação do projeto de lei que estabelece prioridade para novos grupos dentro do plano de vacinação contra a Covid-19. O projeto é do deputado Vicentinho Júnior, do PL de Tocantins. O texto original do projeto, aprovado em março, já incluía nos grupos prioritários os caminhoneiros autônomos e profissionais do transporte de cargas e mercadorias. Assim como pessoas com doenças crônicas e que tiveram embolia pulmonar, os agentes de segurança pública e privada, os trabalhadores da educação do ensino básico, os coveiros e os oficiais de justiça. Na votação de hoje, foram incluídos entre os grupos prioritários, os bancários, as empregadas domésticas e os motoristas de aplicativos. A proposta agora vai ao Senado. Reportagem Larissa Lago.
0: Obrigado Larissa. Estação Pop News, o tempo e a temperatura. Estação Pop News, o
3: tempo e a temperatura.
6: Pouca coisa muda no tempo nordestino nesta sexta-feira. A chuva no litoral de Pernambuco e da Paraíba é mais volumosa e frequente ao longo do dia. Chove de forma isolada no litoral sul da Bahia, leste de Alagoas, Rio Grande do Norte, norte do Ceará e do Piauí e em boa parte do Maranhão. No sertão nordestino, tempo firme e sem chuva. A temperatura varia entre 12 e 33 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura.
0: Estação Pop News:
3: o tempo e a temperatura.
0: Brasil Acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação, Adson Alves. Vacina AstraZeneca tem 92% de efetividade contra hospitalização pela variante indiana.
2: Um estudo da Agência de Saúde do governo britânico mostrou que a aplicação de duas doses da vacina AstraZeneca apresenta 92% de efetividade contra a hospitalização pela variante Delta do coronavírus e que nenhuma morte foi observada entre os pacientes completamente imunizados. A variante, antes conhecida como indiana, tem se espalhado rapidamente pelo Reino Unido e já teve casos confirmados no Brasil. O estudo envolveu a vacina da AstraZeneca, que no Brasil é produzida pela Fiocruz, e o imunizante da Pfizer. A pesquisa analisou 14.019 casos da variante Delta que chegaram às emergências dos hospitais ingleses entre 12 de abril e 4 de junho deste ano. Destes, 166 foram hospitalizados. Foi comparado o risco de internação entre os não vacinados e os vacinados com primeira e segunda doses. Segundo a pesquisa, receber duas doses da Pfizer Biontech protege 96% contra as hospitalizações derivadas da variante Delta, enquanto a vacina Oxford AstraZeneca oferece uma eficácia de 92%. Reportagem Laísa Lopes.
0: Obrigado, Laísa. Pequeno intervalo, volto já. Fique ligado. Brasil Acontece. Muito bem, voltamos. Brasil Acontece show da notícia. Todos os dias, 8 da noite. Em rede nacional, através da Estação Pop de Ceabra, Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras. Proposta prevê que municípios regulamentem faixas marginais de curso d'água em áreas urbanas e regiões metropolitanas.
2: Uma sugestão legislativa pretende incluir novos trechos ao Código Florestal para regulamentar as faixas marginais de curso d'água, bem como o planejamento do uso do solo em áreas urbanas e regiões metropolitanas. O objetivo, segundo o autor da proposta, vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, é adequar a proteção ambiental às características locais dos municípios brasileiros. Um dos pontos da proposta solicita que, em áreas urbanas, as faixas marginais de qualquer curso d'água natural que delimitam as áreas da faixa de passagem de inundação tenham uma largura determinada pelos respectivos planos diretores e leis de uso do solo, de acordo com os conselhos estaduais e municipais de meio ambiente. Atualmente, a competência é da União. O Supremo Tribunal Federal julgou o tema 1010 sobre afastamento de cursos d'água em áreas urbanas que estabelece um limite de 30 a 500 metros, ao contrário do que determina a lei de parcelamento do solo que delimita em 15 metros. Reportagem Laísa Lopes. Olha,
0: mantida a reintegração de bancário dispensado pouco antes de cirurgia. A decisão é da Justiça do Trabalho. De Brasília, fala Pedro. O Tribunal Superior do Trabalho rejeitou um recurso movido pelo Banco Bradesco contra a decisão que determinou a reintegração de um bancário. Segundo o processo, ele foi dispensado quando estava afastado das funções no banco onde trabalhou por mais de 14 anos. O afastamento do serviço foi para a realização de uma cirurgia decorrente de doença laboral. No recurso ao TST, o banco disse que o empregado havia omitido questões importantes sobre o estado de saúde dele, com a finalidade de obter vantagem indevida. Também alegou que a decisão dada ao caso pela Vara do Trabalho de São Paulo teria afrontado o direito da instituição de rescindir o contrato. Mas, segundo o Tribunal Superior do Trabalho, a decisão contestada não foi abusiva nem ilegal. A corte considerou que o empregado sofria de doença ocupacional e tinha, sim, direito à estabilidade acidentária. A decisão foi unânime. Rádio Justiça, de Brasília, Pedro Scartesini. Obrigado, Pedro Scartesini. Obrigado, Rádio Justiça, pela colaboração. Brasil Acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação. Adson Alves. Brasil registra 95.367 novos casos de Covid-19 em apenas 24 horas.
1: Segundo a última atualização do painel Covid-19 do Ministério da Saúde, somente em 24 horas foram notificados pelas secretarias estaduais de saúde 95.367 novos casos e mais 2.997 mortes pela doença no Brasil nesta quarta-feira. Com base neste total, o país já soma 493.693 óbitos relacionados à Covid-19 desde a primeira morte confirmada no final de março do ano passado. Segundo dados oficiais, das 17.628.588 pessoas já infectadas pelo novo coronavírus no Brasil, 1.104.294 ou cerca de 6,3% delas ainda seguem internadas ou em acompanhamento pelos órgãos de saúde em todo o país. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, até esta quarta-feira, 58.714.112 pessoas, ou 27,73% da população brasileira, já havia recebido a primeira dose de vacina contra a covid-19 sendo que destas, 24.085.059, ou 11,4% da população do país, também já haviam sido imunizados com a segunda dose. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que autoriza a fabricação de vacinas contra a Covid-19 em fábricas de medicamentos veterinários no país. A relatora da matéria na Câmara, a deputada Aline Sleuches, do PSL do Paraná, Destacou durante a sessão que as especificações da proposta, principalmente com relação a práticas de prevenção de contaminação cruzada durante o processo de produção dos imunizantes, foram definidas após reuniões com a Anvisa, Ministério da Saúde e Ministério da Agricultura.
2: Pegar o que o agro tem de melhor, somos autossuficientes na fabricação de vacinas animal e poder adaptar as estruturas para realizarmos a fabricação tanto do insumo como da vacina contra a Covid-19, deixarmos de ser reféns das empresas estrangeiras e passarmos a ser o dono das nossas vacinas.
1: O projeto de lei prevê ainda que as fábricas de medicamentos veterinários interessadas na produção e envase de vacinas contra a Covid-19 deverão se submeter à autorização, normatização controle e fiscalização da Autoridade Sanitária Federal responsável pela vigilância sanitária. Como sofreu alterações durante a sua tramitação na Câmara dos Deputados, a proposta volta agora ao Senado para uma nova votação antes de seguir a sanção presidencial.
0: Muito bem, vamos falar de agronegócio. Espaço para RBA News. RBA News.
3: Agro.
6: O Projeto Aquários, mais antigo projeto em agricultura de precisão do Brasil, que pesquisa o desenvolvimento tecnológico há duas décadas, lançou no dia 15 de junho uma nova plataforma que pretende ajudar os produtores de soja a avançarem no processo de digitalização e uso de ferramentas do Agro 4.0. A iniciativa é uma parceria da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com empresas do agronegócio e a cooperativa Cotrijal. Além de informações sobre os trabalhos e projetos já realizados e linhas de pesquisa sobre agricultura digital, saúde, de solo e condutividade elétrica, por exemplo, também conta com a plataforma IDT, que é o Índice de Digitalização e Tecnologia. No espaço, o sujicultor pode diagnosticar e quantificar o nível de tecnologia usada na plantação de soja, de forma a oferecer uma bússola de orientação na adoção de tecnologias 4.0. Também terá acesso a um comparativo do seu nível tecnológico em relação ao nível tecnológico do Brasil e também em nível estadual e regional o qual está inserido. No site será disponibilizado ao público de forma gratuita o mapa e o ranking de digitalização do Brasil, dos estados e regiões de forma dinâmica e com atualização em tempo real à medida que os produtores realizarem o teste. Uma vez identificado o nível tecnológico em relação aos demais produtores, os agricultores terão orientações de quais medidas adotar para obter um bom planejamento de adoção tecnológica, respeitando suas limitações e necessidades, reduzindo riscos. A plataforma pode ser acessada pelo site projetoaquários.agr.br. De Campinas, Luciane Yuri.
1: Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves.
3: Momento do Esporte.
0: Muito bem, senhoras e senhores, momento do esporte no oferecimento Cicred, abra sua conta em cicred.com.br Oferecimento Casa Forte, material para construção, Atos Life, momento do esporte aqui no nosso Brasil Acontece.
3: Cruzeiro, enfim, vence a primeira na Série B e sai da zona de rebaixamento. Com gol de Bruno José, a Raposa bateu a Ponte Preta em Campinas por 1 a 0. Por medo de arriscar, já que ambos os times estavam pressionados, ou pelo bom trabalho das duas defesas, o primeiro tempo foi marcado mais pelos chutes de longe. Já na segunda etapa, o Cruzeiro teve mais iniciativa. Fez o gol e viu a macaca sentir o golpe, o que facilitou as coisas para o time mineiro. O resultado trouxe alívio para o grupo e o técnico Moza. Mais tranquilo, ele falou sobre os caminhos para recuperar o Cruzeiro se fechar com os jogadores, recuperar atletas que estão em baixa, encontrar reforços dentro do elenco, já que o clube não tem dinheiro, e contar com o apoio, dos mais experientes. Além de, de se fechar com os jogadores e essa conexão comissão jogadora ela é muito importante, na minha opinião, nós buscamos contratar dentro do, do nosso próprio elenco. Né? O um exemplo específico do Ariel. O Ariel é um jogador é, que tem uma história muito grande nesse clube, que tem uma carreira na Argentina muito importante também. Então, nós o, o, o reintegramos também por esse motivo. Né? Não só porque é a nossa linha de trabalho, é, dá, dá informação, a mesma informação informação para todos os jogadores e para nós contratarmos dentro, dentro do, próprio, do próprio elenco. Então, eu acredito que, que vai ser esse o caminho. É um campeonato extremamente longo e difícil, então nós vamos precisar de todos os jogadores nas mesmas condições físicas, técnicas, táticas, mentais, enfim. Já o Atlético Mineiro não sabe o que significa a palavra crise. Bateu o Internacional em Porto Alegre por 1 a 0 pela Série A e chegou a cinco vitórias seguidas pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil. O Galo é o terceiro na classificação do Nacional. Ontem, Huck deu o passe e Nathan abriu o placar no primeiro minuto de jogo. Aí a estratégia foi clara, se segurar lá atrás e apostar nos contra-ataques. Com o esforço dos atletas, a tática deu certo, para a alegria do técnico Cuca,
2: Tivemos até algumas chances de contra-ataque né, na velocidade. Tivemos as escolhas erradas no momento final e até alguma defesa do goleiro adversário também. Então é uma vitória suada, guerreada, um jogo muito disputado, um jogo muito disputado, né? Desgastante totalmente e o time respondeu muito bem. A gente sai daqui muito contente com o desempenho e principalmente com o resultado.
3: O outro mineiro que disputa a Série A, o América. Entra em campo nesta quinta, pela quarta rodada, quatro da tarde no horário de Brasília, em casa, contra o Cuiabá. De São Paulo, Humberto Ferretti para a Estação Pop News.
0: Valeu, Humberto! Oito horas e trinta e um minutos, horário de Brasília, oito e trinta e um no nosso Brasil Acontece. Muito bem gente, o nosso Brasil Acontece fica por aqui, lembrando que tem reprise na madrugada da rede Estação Pop fique ligado, volto amanhã 8 da noite e claro, você confere também podcast o nosso Brasil Acontece vá lá no seu agregador de podcast preferido e busque Estação Pop News a gente atualiza tudo, sempre a todo momento, tal, mantendo você bem informado sobre tudo, não só em, em podcast, mas também nos nossos programas e nas redes sociais. Fique ligado, volto amanhã. Boa noite para você. Você ouviu Brasil Acontece, a revista show da notícia na rede Estação Pop.